0: چهار
1: برنامه هفتگی از آمریکا
2: برنامه 527 یک شنبه 16 شهریور 1399
1: برابر با 6 سپتامبر 2000
2: هم روحان، هم زبانان، هم دلان، درود دوستان و همکاران رادیو ایران شهر از دو نقطه در آمریکا، واشنگتن دی سی و سیاتل با هم کتاب می خانند. این بار رمان کوتاه مسخ، اثر فرانس، هافکا پیش از این سه قسمت داستان را شنیده و حالا قسمت چهارم و آخر نخوست خلاصه بشنوید از آنچه چه گذشت گرگوار سامسا شاگرد یک تجارتخانه پارچه است و با این شغل غریبه او فقط به اجبار برای پرداخت قرض سنگین خانواده و گذران زندگی باید هر روز ساعتها با قطار به شهرهای مختلف سفر کند و سختی های این کار را به جان بخرد یک روز صبح وقتی گرگوار چشم باز می کند خود را سخت و سنگین می آبند. یک حشره کریح کاری نه نمیتواند غذای درستی بخورد نه کسی حرف او را میفهمد و نه حتی میتواند به راحتی راه برود و در خانه جابجا جا بشود از دیده شدن میترسد در تاریکی پنهان میشود و نگران است هرچند دلتنگ دیدار خانواده مخصوصا مادرش میشود خواهرش گرد با کمک مادر سعی میکنند فضای خانه را برای بهتر حرکت کردن گرگوار تغییر دهند و امیدوار به بهبود شرایط او هستند داستان در مواجهه انسانها با یک دگرگونی و یک رخداد ناگهانی در زندگی پیش می رفت. گرگوار با یک شکه بدون انتخاب و اختیار و دلتنگی برای آدم بودند خدر با مشکلات مالی و کلافگی و تلخی ناشی از حضور یک حشره از در خانه که اسباب زحمت شده بود مادر با مهر به فرزند و ترس و خواهر با مهربانی و عاطفه و آرزوی بر بادرفته تحصیل در دبیگستان موسیقی و حالا ادامه داستان همکاران این برنامه مقدمه داستان نادر نسیم در نقش راوی رعنا در نقش مادر هومن در نقش پدر الناس در نقش گرد امیر در نقش گرگوار نادر در نقش مستجر الهام در نقش پیشخدمت، گروه کارگردانی کیارش، محشید و آتوسا ویرایش برنامه گلوانو.
1: به دشواری می توانست که چشمش را باز کند و آنقدر گیج شده بود که نجات خود را در دویدن میدانست. در صورتی که دیوارها در مقابلش بود، بله دیوارهای اتاق ناهارخوری با اساسییه که رویش به دقت کندکاری شده بود و ریشه و منگوله به آن آویخته بود. ولی دیوارها مخواضا دیوارها ناگهان یا الله، چیزی پهلوی او پرید، زمین خورد و قلتید و کمی دور تریستاد. این سیبی بود که سرسرکی انداخته بودند. زودی یکی دیگر دنبالش آمد. گرگوار از وحشت سر جایش خشک شد و ماند حرکت او بیهوده بود، زیرا پدرش تصمیم داشت او را بمباران بکند. ظرف میوه را از توی گنج خالی کرده بود، جیبهایش پر از گلوله بود و حالا یکی بعد از دیگری و بدون آنکه نشانه بگیرد، پرت می‌کرد. این گلوله های کوچک مثل گوی های برفی روی زمین می و به هم می‌خوردند. یک سیب که به آرامی پرت شده بود روی پشت گرگوار لغزید. بیان آنکه صدمه برساند. ولی سیب بعدی تماما در پشتش فرو رفت. خواست دورتر برود تا شاید به وسیله این حرکت از درد شدیدی که به او آرز شده بود بکاهد. ولی حس کرد که سر جایش میخکوب شده و خمیازهیکشید بی آنکه بداند که چه می کند در آخرین نگاهی که انداخت دید در اتاقش ناگهان باز شد خواهرش فریاد میزد و مادر به تعجیل دنبال او می آمد دختر جوان بدون سینه بند بود زیرا لباسش را کنده بود برای اینکه موقع بیهوشی تنفس مصنوعی به مادر بدهد مادرش حالا هم که به طرف پدر میدوید دامن لباسش به زمین کشیده میشد و خورده خورده توی پاهایش میپیچید. به طرف شوهرش پرش کرد او را در آغوش کشید و به خودش چسبانید. دستهایش را به شکل صلیب روی گردن شوهر گذاشت و از او خواهش کرد که به جان بچهشان سوی قصدی نکند. گرگوار دیگر چیزی نمیدید. که هیچ کس جرعت نکرد از پشت گرگوار در بیاورد در گوشت تنش به منزله یاد بود محسوسی از آن پیش آمد باقی ماند و زخم خطرناکی که بیش از یک ماه میگذشت که گرگوار برداشته بود به نظر آمد که بالاخره به پدر فهماند که پسرش با وجود تغییر شکل غمناک و تنفر آمیزش یکی از اعضای خانواده بوده و نمی با او مانند یک دشمن معامله بکند برعکس وظیفه چنین اختزام میکرد که جلوی تنفر خود را بگیرد و فقط گرگوار را تحمل کند. زخمی که برداشته بود به طور حتمی و علاج ناپذیری از چالاکی او کاست. فقط برای پیمودن اتاقش مثل یک نفر معیوب زمان طویلی را لازم داشت. اما راجب گردش های روی دیوار میبایستی که فاتحهش را بخواند. ولی از طرف دیگر به عقیده او این وخامت حالش جبران میشد به این معنی که حالا هر شب در اتاق ناهارخوری را باز میگذاشتند انتظار این پیشامت را دو ساعت میکشید و در سایه اتاقش کز میکرد به طوری که برای کسانی که مشغول صرف غذا بودند نامرئی بود اما او می توانست همه خانواده را که جلوی روشنایی لامپ جمع شده بودند ببیند و با اجازه همه حق داشت گفتگوی آنها را بشنود و این خیلی بهتر از سابق بود. به طور یقین حالا موضوع صحبت به گرمی قدیم نبود. زیرا پیشتر وقتی که میخواست در تختخواب خواب نمناک یکی از اتاقهای کوچک مهمانخانه بلغزد با تحصیح به یاد آن میافتاد. اغلب حتی بعد از غذا هم چیز زیادی نمیگفتند. پدر به زودی روی صندلی راحتی چرت میزد. مادر و دختر در خاموشی به هم نصیحت میکردند. مادر زیر روشنایی خمیده بود و پارچه های برای مغازه لباس زیرفروشی میدوخت و خواهر که به عنوان فروشنده در محلی استخدام شده بود تون نویسی و یا فرانسه مطالعه می‌کرد. به امید اینکه بعدها وضع خود را بهتر کند. گاهی پدر از خواب میپرید مثل اینکه نمیدانست خواب بوده به مادر می‌گفت:
2: امروز چقدر چیز میدوزی؟
1: بعد به خواب میرفت در صورتی که مادر و خواهر لبخند خسته ای با هم رد و بدل میکردند پدر با لجاجت بولهوسانه از کندن لباس رسمی پرهیز می کرد. لبادیه خانگی او مانند چیز بی مصرف به رخت آویز بود حتی در داخل منزل با لباس متحدالشکل چرت میزد مثل اینکه می‌خواست برای اجرای فرمان مافق همیشه آماده باشد و حتی در خانه به نظر می‌آمد که گوش به زنگ فرمان رئیس است از این قرار لباس رسمی که وقتی به او داده بودند نو نبود با وجود دقت این دو زن هر روز از جلایش کاسته میشد و گرگور اغلب شبهایش را به تماشای این لباس که پر از لک بود و دکمه های همیشه می و زیر آن مرد مسن در سکوت و ناراحتی می خوابید می ساعت دیواری که زنگ ده را میزد مادر سعی می کرد که با صدای خفهی پدر را بیدار کند و او را اجباراً به رخت خواب ببرد و می که خواب در حالت نشسته سر جمع خواب نیست و برای اینکه سر ساعت شش پی خدمت برود باید به طور معمول استراحت بنماید. ولی از زمانی که دستورهای اکید از طرف بانک به او میدادند، سرسختی سرسختی نشان میداد و لجاجت میکرد که سر میز بماند. هرچند مرتب به خواب میرفت و خیلی دشوار بود که صندلی راحتی را مبدل به تخت خواب بکنند. مادر و خواهر بیهوده او را وادار میکردند و اندرس های پای می میدادند. ولی او روب ساعت‌هایی را رو در آنجا میگذرانید و سرش را آهسته تکان میداد. چشمهایش بسته بود و نمی‌خواست بلند بشود. مادر آستین او را می‌کشید و در گوشش چیزهای خوشایند می‌گفت. خواهر تکالیف خود را کنار میگذاشت برای اینکه به او کمک بکند. ولی همه این کارها بی‌نتیجه بود. فقط در صندلی راحتی قدری بیشتر فرو می رفت و بایستی زنها زیر بازیش را بگیرند تا مجه باز بشوند. آن وقت آنها را یکی یکی نگاه می کرد و معمولا می گفت
2: اینم شد زندگی. مثلا این آسایش سر پیری ماست.
1: بعد تکیه به دو زن می کرد و به زحمت بلند می شد. مثل اینکه برای خودش هم بار سنگینی بود و تا دم در زن و دخترش او را می بردند. بعد با آنها اشاره می‌کرد که بروند و باقی راه را به تنهایی می‌پیمد. در صورتی که مادر و خواهر دست پاچه یکی قلم و دیگری سوزنش را روی زمین میگذاشتند دنبال او میدویدند که باز هم کمکش کنند. در این خانواده که اعضای آن از کار و خستگی درمانده بودند به در موارد ضروری کی فرصت داشت که به فکر گ گوار باشد بودجه منزل را کم کم تقلیل دادند و بالاخره کلفت را جواب کردند. از آن به بعد یک زن تنومند سرپا با استخامندی درشت و ماهای سفید که دور سرش مجمی میزد جانشین شد که صبح و عصر کارهای سنگین را بکند. حال باقی کارها را مادر با وجود وصل زدن به جوراب هایی که تمامی نداشت به عهده گرفته بود. ناچار شدن جواهرهای خانواده را که سابقا در مجلس پذیرایی و جشنها باعث سرفرازی مادر و خواهر بود بفروشند. گرگوار در یکی از شب های خود شنید که راجع ارزش آنها مباحثه می‌کردند. ولی موضوع عمده به خصوص شکایت از کرایه این آپارتمان بود که برای کیسه خانه گران تمام میشد و اشکال سر گرگوار بود. نمیدانستند چطور باید حملش کرد؟ زیرا نمی او را ترک بگویند. هی hey هاات،گرگووار به خوبی میفهمید که ملاحظه او مانع اساسی تغییر منزل نبود. زیرا به خوبی می او را در صندوق چوبی که هواخور داشته باشد بگذارند و حملش بکنند. نه، مانع اساسی ناامیدی خنوادش بود. فکر این که بدبختی بی سابقه ای در تاریخ خانوادگی و محیط به آنها روی آورده بود و از جمله بلایی که روزگار ممکن است به درماندگان تحمیل بکند حالا هیچ یک را درباره آنها فروگذار نکرده بود. پدر معمور حمل ناهار کارمندان جزء بانک بود. مادر خودش را می‌کشت که لباس زیر خارجی‌ها را بشوید. خواهر پشت پیشخان سفارش مشتری‌ها را انجام میداد. بیش از این نمیشد متوقع بود زیرا توانایی آنها اجازه نمیداد گرگوار بیچاره حس کرد که زخمش سرباز کرده وقتی که مادر و خواهرش بعد از آنکه پدر را خوابانیدند کار خود را ول کردند و سندلی هایشان را به هم نزدیک برده تقریبا پهلوی هم نشستند و مادر در حالی که اتاق گرگوار را نشان میداد گفت در دارو گرگوار در سایه واقع شده بود در صورتی که در آن طرف اشک‌های دو زن به هم آمیخته می‌شد و یا بدتر با چشم خشک خیره خیره به میز نگاه می‌کردند گرگوار شبها و روزها خوابش نمیبرد، گاه گاهی به فکر می‌افتاد که مثل سابق به محض اینکه در باز بشود کارهای خانه را به عهده بگیرد بعد از مدتها فراموشی یک روز رئیس معاون، معمور تجارتخانه مباشرین جز خدمتگزاران را با افکار محدودشان و دوسته تا رفیق که در تجارتخانه های دیگر کار می‌کردند همه را به خاطر آورد. یک کلفت مهمان خانه شهرهای اطراف را که یاد بود پرخرجی برایش گذاشته بود و یک زن صندوقدار کلاهفروشی را که جدن ولی خیلی با تعنی او را تعقید میکرد به یاد آورد. آدم‌ها از برابرش در میان ابر میگذشتند و به طور مبهمی قیافه های خارجی خارجی‌ها و صورت هایی که فراموش کرده بود و با آن همه مخلوط می‌شد ولی هیچ کدام از آنها نمی‌توانست نه به او و نه به خانوادهش کمک بکند. آنها به درد نمی‌خوردند و خوشبخت بود که از بین رفته بودند. این منظره میل آن را که به خیشانش علاقه به خرج بدهد، سلب کرد. برعکس فکر شورش در او تولید شد. زیرا به زخمش رسیدگی نمیکرد. او مایل بود به محل عغض سرکشی کند و خوراک هایی را که طبیعتاً با بدندانش بود که اچه اشتها نداشت از نظر بگذراند. حالا خواهرش دقت نمیکرد که چه چیز به دهنش مزه می کند. روزی دو بار صبح و بعد از ظهر پیش از آنکه به مغازه برود مثل باد وارد میشد و با پاهایش یک تکی از هر چیز به دست می آورد از لایه در در جلوی او می سرانید و شب بی آنکه اعتناعی بکند که آیا این خوراک تصدق سری را صرف کرده یا نه پسمانده را با توک جارو بر می داشت حالا پاک کردن اتاق هم به طرز سرسرکی انجام می گرفت هایی کسافت روی دیوار ممتد می شد، توده های کوچک خاک و آشغال در هر گوشه جمع شده بود. ابتدا موقع ورود خواهرش گرگوار در کثیفترین جاها توقف می کرد تا به این وسیله او را سرزنش کند. اما ممکن بود هفته ها آنجا بماند آنکه در رفتار گرت تغییر حاصل بشود. او نیز مانند گرگوار کسافت را میدید. اما فقط تصمیم قطعی داشت که آنها را سر جایش بگذارد. این موضوع مانع نمیشد که خواهر با سرسختی بیشتری مراقب تمیز کردن اتاق برادرش که انحصار خود میدانست نباشد. و دلازوکیه او در این مورد به صورت یک ناخوشی مصری درآمده بود زیرا یک روز که مادر دست به شستشوی اتاق زد و چندین سطل آب به مصرف رسانید و در نتیجه باعث شرمندگی سخت گرگوار گردید که روی نیم تخت خود بی حرکت و تلخکام خوشگش زده بود ولیکن انتقامش به زودی گرفته شد زیرا خواهر همین که اصر به خانه برگشت و متوجه ابتکار شد سخت رنجید فورا به طرف اتاق نهارخوری دوید و گریهزاری سر هرچند مادر التماسش میکرد و دست خود را به طرف آسمان بلند مینمود که نشسته بود از جایش جست ابتدا با تعجب عاجزانه شاهد این ماتم شدند و بعد در اثر دستپاچگی پدر که نعره سر داده بود مادر را به طرف راستش کشید چون تمیز کردن اتاق را به عهده دختر نگذاشته بود و از طرف چپ به دخترش قدغن کرد که دیگر اتاق را پاک نکند. مادر سعی کرد پدر خشمناک را به اتاق خواب راهنمایی بکند و دختر که حقیق هق می کرد و با دستهای کوچکش مشغول مرتب کردن سفره بود و گرگوار از شدت اوقات تلخی سود می کشید و میدید کسی به فکر بستنه در نیست تا این منظره و جنجال را از او بپوشاند. برای خواهر بسیار دشوار بود که پس از خستگی کار مغازه مثل سابق به دقت به گرگوار رسیدگی بنماید. آیا می توانستند طوری ترتیب بدهند که درباره او کوتاهی نشود و ضمناً ihtiyaji به مادر هم نداشته باشند؟ یک خدمتکار سرپا بیوه پیری در اختیار آنها بود. او در طی زندگی تعویرش از بلیههای سختی نجات یافته بود. و نمی‌شد گفت که حقیقتاً از گرگوار متنفر است هرچند کنجکاو نبود یک مرتبه اتفاق افتاد که در را باز کرد و سر جایش خشک شد درستها را روی شکمش گذاشت و از منظری جانوری که به هر سو میخرامید کاملا تعجب کرد که چطور هیچکس به فکرش نرسیده آن را بیرون بیاندازد از این روز به بعد صبح و عصر پیرزن فراموش نمی‌کرد که از لای در نگاهی به او بکند ابتدا برای اینکه گرهگوار را از پناهگاه خود بیرون بیاورد، دوستانه میگفت: خرپسونه جون، بیا اینجا. در مقابل چنین اظهار ملاتفتی، گرهگوار خاموش بود و سر جایش بی حرکت می می‌ماند، انگار که کسی به سراغ او نیامده است. گرهگوار معتقد بود، عوض اینکه بگذارند این زن جیرهخوار تفریح کند و مخل آسایشش بشود، بهتر بود که به او دستور میدادند تا هر روز اتاقش را بروبد. یک روز صبح که باران پیشقدم بهار به شدت به شیشه پنجره میخورد، گرگوار به حدی از شیرین زبانی های زن پیر خشمناک شد که به طرف او چرخید. آن هم با وضع سنگین و مشکوک مثل اینکه که میخواست به او حمله بکند ولیکن آن زن از گرگوار نترسید. فقط صندلی که نزدیک در بود را برداشت و در هوا بلند کرد و به طوری دهنش را باز کرده بود مثل اینکه به طور واضح قصد داشت تا ضربتی به پشت گرگوار وارد نیاورد دهنش را دوباره نبندن همینطور که گرهگوار به وضع سابق خود برگشت زن پیر گفت بیا همین بعد سندلی را به آرامی در کناری گذاشت اکنون گرهگوار تقریبا هیچ نمیخورد وقتی که به طور اتفاق از جلوی قضای تصدق سری می گذشت، برای تفریح یک تکی از آن ساعتها در دهان می و معمولا آن را تف می کرد. ابتدا بی اشتهایی خود را به حالت حزناور اتاق نسبت میداد. داد. بیشک و اشتباه می کرد زیرا مدتی بود که با منظره جدید کلبهش خوب گرفته بود. عادت کرده بودند که به هر چیز احتیاج نداشتند آن را توی اتاق او میچپانیدند. و حالا می که یکی از اتاقهای آپارتمان را به سه نفر آقا اجاره داده بودند، چیزهایی که در اتاقش انداخته بودند خیلی زیاد شده بود. مهمانان آدمهای عبوسی بودند که ریش داشتند. زیرا گرگوار یک روز از لای درز در زدن آنها را دیده بود. و نه فقط در اتاق شخصی خودشان بلکه در تمام خانه و به خصوص در آشپزخانه طرفدار نظم دقیقی بودند چون اینجا را به عنوان خانه انتخاب کرده بودند تقریبا مایحتاج خود را همراه آورده بودند و این پیشبینی وجود بسیاری از اشیایی را که شد فروخت و نه دور انداخت بی مصرف کرده بود و همه آنها راه اتاق گرگوار را پیش می گرفتند. دنبال این اشیا به زودی جعبه خاکروبه و زیرسیگاری هم آمد آنچه موقتا بی بود زن پیشخدمتی که همیشه شتاب زده بود آن را در اتاق گرگور بیچاره میانداخت. گرگوور فقط میدید که دستی دراز میشد و ظرفی که طرف احتیاج نبود از در تو می کرد و اینطور هم بهتر بود شاید مقصود پیرزن این بود که اشیاء وازده را سر فرصت وقتی که مجال داشت بیاید و جستجو بکند و یا یک جا همه را دور بریزد. اما در حقیقت همان جایی که روز اول در اتاق به زمین گذاشته بود میماندند. گرگوار ناگزیر بود بین چیزهای در هم و بر هم گردش کند تا جایی برای خود پیدا بنماید. و با وجود تأثیر و خستگی شدیدی که از این گشت و گذارها حاصل میشد و ساعتهای دراز او را بیهس می کرد به این کار رقبت روزافزونی می نمود اجاره نشین ها گاهی در خانه و در اتاق مشترک صرف ناهار می کردن. بعضی شبها در اتاق گرگوار بسته بود او هم وقعی به این موضوع نمیگذاشت. در این اواخر چندین بار برایش اتفاق افتاده که از بازگذاشتن در استفاده نکند و در تاریک ترین کنج اتاقش بخوابد. بیان که خانوادهش ملتفت بشود اما یک روز زن پیشخدمت فراموش کرد که کاملا در اتاق نهارخوری را ببندد و تا هنگامی که اجاره نشین ها آمدند و چراغ گاز را روشن کردند نیمه باز ماند. آنها سر میز رفتند و در جاهایی که سابق پدر و مادر و گرگوار می نشستند قرار گرفتند. دستمال سفره خود را باز کردند و کارد و چنگال را به دست گرفتند. فوراً مادر با یک ظرف گوش در چهارچوبه در ظاهر شد. خواهر پشت در یک وشخوااب دیگر پر از سیب زمینی آورد. از غذاها بخار بخورار قلیزی متساعد می شد. وقتی که غذا را جله آنها گذاشتند روی غذا خم شدند. برای اینکه قبلا امتحان کرده باشند و کسی که در میان آنها نشسته بود و به نظر میآمد مقام رسمی داشت یک تکه گوشت را در ظرف برید ظاهرا برای این بود که بداند مغ پخت شده و یا باید برگردد به آشپزخانه. اظهار رضایت کرد و دو زن که با استاضراک متوجه عملیات او بودند لبخند خوشحالی زدند. خانواده در آشپزخانه غذا نمیخوررد محوذا پدر قبل از آنکه به آنجا برود آمد به اتاق نهار سرکشی بکند کلاه را به دست گرفته یک بار به همه مهمانان کرنش کرد و میز را دور زد اجاره نشین ها بلند شدند و با هم از توی ریششان چیزی زمزمه کردند و به محض اینکه تنها موندند بدون کلمه‌ای حرف مشغول خوردن شدند گرگوار تعجب کرد که بین تمام صداهای روی میز جرق جرق و آنها که کار میکرد قطع نمی‌شد. مانند این که می‌خواستند به او ثابت کنند که برای خوردن دندانهای حقیقی لازم است و شاخک هر هرچند که خوب و قوی باشد از احده این کار بر نمی‌آید. گرگوار به حالت غمناک فکر کرد
2: من گرست نه اما اشتوا برای خوردن اینجور چیزا ندارم. چه این چیز میخورن.
1: توی این فاصله من فقط باید بمیرم. اش نمی‌آمد که بعد از آمدن اجاره ها خواهرش ساز زده باشد وای در این شب صدای ویالون از توی آشپزخانه درآمد نفر آقا شامشان را صرف کرده بودم. شخصی که میان نشسته بود روزنامه ای و هر یکی از صفحاتش را به دو نفر دیگر داده بود. حالا هر سه آنها در حالی که روزنامه میخواندند و سیگار میکشیدند روی صندلی یله داده بودند. گوش آنها به صدای ویالون تیز شد. خواستند و توکیپا نزدیک دالان جمع شدند و پهلوی هم ایستادند با وجود همه احتیاطی که کردند در آشپزخانه صدای آنها شنیده شد زیرا پدر بلند گفت
2: اگه ویولون مزاحم آقایونه دیگه نمیزنند
1: آقای وسطی جواب داد
2: برعکس اگه خانم کوچیک مایل باشند که بیان در اتاق نارخوری پیش ما راحتتر هستند چون وسایل آسایش محیاتره
1: پدر مثل اینکه خودش نوازنده بود گفت
2: البته که اینطوره
1: آقایان وارد اتاق شدند و انتظار کشیدن پدر با سه آمد و مادر با نوت موسیقی و خواهر هم با ویولن خواهر به آرامی قطعات موسیقی را آماده کرد پدر و مادر که برای اولین مرتبه اتاقشان را اجاره داده بودند در تواضع و تکریم نسبت به مهمانان زیاده روی می‌کردند روی صندلی خود نمی نشستند، از ترس اینکه مبادا مهمانان برنجند. پدر به در تکیه کرد و یک دستش را بین دکمه های لباس رسمیش گذاشت. یکی از آقایان به مادر تعارف کرد ولی او جرأت نکرد جایش را عوض بکند و در تمام مدت جلسه در گوشه جداگانه نشست. دختر شروع به نواختن کرد در حالی که پدر و مادر از دو طرف مختلف به حرکات دستش نگاه میکردند. گرگوار که به آهنگ موسیقی جلب شده بود جرأت کرد کمی جلو آمد و حالا تمام سرش توی اتاق بود. تعجبی نداشت که در این اواخر ترس دائمی مزاحم شدن را که سابقا به آن میبالید فراموش کرده بود. و بعد هم هیچ علتی نداشت که آنقدر خودش را پنهان بکند زیرا به سبب کسافتی که در اتاقش گسترده بود و به کمترین حرکت به هوا بلند میشد همیشه همیشه گردآلود بود و تکه نخ و مو و پسمانده خوراکی روی پشت و به پاهایش چسبیده بود و او آنها را با خودش به همه جا می کشنی. سستی او به قدری زیاد شده بود که به فکر نمیافتاد. مثل سابق چندین بار در روز خودش را روی قالی بمالد و پاک کند و کسافت مانع نشود که باز بدون در باستی روی زمین پاک جلو برود. باید گفت که هیچ کس متوجه او نشده بود. پدر و مادر غرق در آهنگ ویولون بودند و اجار نشین ها که ابتدا دستها در جیب و خیلی نزدیک به سپایی نوت ویولون نشسته بودند، چیزی که ناچار باعث زحمت خواهرش میشد. و مجبور بود که در میان نوت تصویر آنها را که در حال رقص بودند ببیند به زودی خودشان را. به طرف پنجره کشیدند و با سر خمیده وراجی می کردند و نگاه پریشان پدر آنها را به دقت می پایید آشکارا دیده می شد که امید آنها از شنیدن یک قطعه ویالون و یا اقلا ملودی مفرح کوچکی منجر به یست شده بود و همه اینها ایشان را خسته می و فقط از لحاظ احترام به آداب و رسوم متحمل این درد سر شده بودند. از اینکه دود سیگارشان را به شدت با دماغ و با دهن به طرف سخت میفرستادند بیتابی آنها دیده میشد محاضا خواهر چقدر خوب میزد سهره رو را خم کرده بود و به نوت موسیقی با نگاه امیغ و قمنگیز می نگریست. گریگوار برای اینکه این نگاه را ببیند باز هم کمی جلوتر آمد و سرش را به طرف زمین خم کرد. آیا او جانوری نبود؟ این موسیقی او را بی اندازه متعثر کرد. حس می کرد که راه ای جلویش باز شده و او را به سوی خوراک ناشناسی که به شدت آرزویش را داشت راهنمایی مینمود تصمیم داشت راهی به سوی خواهرش باز کند، دامن لباسش را بکشد و به او بفهماند که باید پیش او بیاید. زیرا هیچکس اینجا نمی توانست پاداشی که در خور موسیقی او بود به او بدهد. دیگر او را نمیگذاشت که از اتاقش بیرون برود یعنی تا مدتی که زنده بود، اقلاً هیکل محی به او برای اولین بار به دردی میخورد. آن وقت در عین حال جلو ی درها کشیک میداد. و با نفس دورگهش مهاجمین را میتارانی موضوع این است که نمیخواست خواهرش را وادار کند که پهلوی او باشد فقط اگر دلش میخواست پیش او میماند گرگوار هم پهلویش روی تخت مینشست و به سازش گوش میداد آن وقت به طور ای به او حالی میکرد که تصمیم قطعی داشته او را به هنرستان موسیقی بفرستد و بیان که از اعتراض دیگران واهمه داشته باشد این مسلب را جلوی همه اقرار میکرد موعدش دیرتر از عید نویل گذشته نبود آیا نوئل گذشته بود؟ کاش بدبختی به این زودی روی نمیداد خواهر از این توضیح متحصر شد حتما به گریه میافتاد و گرگوار از روی شانهش بالا میرفت و روی گردنش را میبوسید این کار آسان بود زیرا خواهر نه یقه داشت و نه روبان از وقتی که به مغازه می رفت همیشه لباس سینه باز می پوشی آقایی که در میان نشسته بود با انگشت سبابه گرگوار را که آهسته جلو آمد نشان داد و فریاد زد
2: آقای سامسا
1: ویالون خفه شد آقای وسطی با لبخندی سرش را تکان داد و به طرف رفقایش برگشت و نگاه ها را متوجه پسر نمود پدر لازم دانست ابتدا کرای را خاطر جمع کند تا پسرش را از اتاق براند. گرچه آقایان از منظره گرگوار مسترب نشدند و نیز به نظر آمد که گرگوار از ویالون بیشتر باعث تفریح آنها را فراهم آورده است. پدر بازوها را به شکل صلیب به هم پیوست و به طرف آن سه دوید و سعی کرد آنها را به اتاق خودشان برگرداند و با تنه جلوی منظره گرگوار را گرفت. آنها جدن خشمناک شدند، اما معلوم نبود به علت حرکت پدر بود و یا به جهت خمسایهی که بدون اطلاع قبلی به آنها تحمیل کرده بودند و حالا ناگهان از وجودش آگاه شدند. آنها هم بازوهای خود را بلند کردند و توضیحاتی خواستند. به حالت عصبانی چندین با ریش خود را کشیدند و به طرف در اتاقشان عقب رفتند. در این بین تشویش خواهر از قاتل هنگام موسیقیش برطرف شد. با ویولون و آرشه که به دستش آویزان بود لحظهای کاملا بی تکلیف ماند. به نت موسیقی منجر است، مثل اینکه هنوز مشکول نواختن است. ناگهان به خود آمد آلت موسیقی را در بغل مادرش گذاشت که در روی سندلی نفسش به شماره افتاده بود و به اتاق مجاور پرید که اجاره نشین ها با سرعت بیش از پیش در تحت فشار آقای سامسا به آن نزدیک می شدند. سیر دست های کارکشته گرت بالش ها و لحاف ها به هوا می پریدن و سپس با نظم خوبی روی تخت ها سه نفر آقا هنوز کاملا به اتاقشان نرسیده بودند که رختخواب آنها حاضر شده بود و گرس از اتاق آنها خارج میشد. اما بدخلقی عجیبی گریبانگیر پدر شد که ظاهرا احترامی را که در خور اجاره نشینهایش بود فراموش کرده بود و به زور آنها را تا در اتاقشان به عقب میراند آنجا آقایی که در وسط بود ناگهان او را نگه داشت پاهایش را با صدای برغصایی به زمین کوبید دستش را بلند کرد و زنها را با نگاه جست نمود و گفت
2: به سبب وضع متفنی که تو این خونه هوک فرماست و باعث رسوایی این چاردیواری شده فورا این خونه را ترک می کنم و طبیعتا برای مدتی که پیش شما بودم یک شاهی هم پرداخت نمی کنم و شاید جبران خسارت هم تقاضا کنم باور کنید این مطنیه که جدا در تصمیم خواهم
1: گرفت بعد ساکت شد و در فضای توهی نگاه کرد. مثل اینکه منتظر چیزی بود. در حقیقت دو رفیقش نیست شروع به صحبت کردند.
2: خیلی خوب. ما میریم.
1: آقایی که آن میان بود بیدرنگ دسته در را گرفت و بیرون رفت و در را به هم زد. پدر افتان و خیزان به طرف صندلی راحتی رفت و مثل توده سنگینی در آن افتاد. به نظر میآمد که برای چرت شبانه دراز کشیده ولی به طرزی که سرش را با حرکات بلند مثل فنری که شکسته باشد تکان میداد به خوبی دیده میشد که به چیز دیگری ورای خواب فکر می کند. تمام این مدت را بی حرکت در محلی که اجارنشین ها او را دیده بودن مانده بود. از ناامیدی که در اثر به هم خوردن نقشهش به او آرس شده بود، و شاید نیز به علت روزه های طویلی که گرفته بود خود را کاملا مفلوج حس می کرد می ترسید که بالاخره تمام خانه روی سر او خراب شود و درست وقوع این بلایا را در دقیقه آینده تصور می کرد و چشم به راه بود ویالون هم که تا آن وقت روی زانوی مادرش بود با صدای جانگودازی از بین انگشت های لرزانش به زمین خورد اما در او تولید وحشت نکرد. خواهر به عنوان مقدمی دستش رو روی میز
3: کوبید و اظهار داشت. پدار مادر عزیزم این وضع نمیتونه ادامه پیدا بکنه. اگه شما ملتفت نمیشین من حسش میکنم. نمیخوام اسم برادرم به موجود عجیبی که اینجاست نسبت بدم. بذارین صاف و پوسکنده بگم. باید یه جوری اینو از سرمون باز کنیم. ما از لحاظ انسان دوستی هرچی میتونستیم انجام دادیم پرستاری اونو تحمل کردیم دیگه هیچ که نمیتونه هیچ سرزنشی به ما بکنه پدر گفت
2: کاملا حق داره
3: ولی مادر
1: که نفسش بالا نمیامد صرفی خفیفی در دستش کرد و چشمهایش خیره شد خواهر به طرف او رفت برای اینکه پیشانیش را نگه دارد پدر که اظهارات گرد نقشه او را تعیید کرده بود روی صندلی راحتی قد برفراشت و بین بشخاب ها که بعد از شام اجار نشینان هنوز جمع نشده بود با کلاه رسمی خود روی میز بازی میکرد و فاصله به فاصله نگاهش را بی حرکت به گرگوار میدوخت خواهر تکرار کرد باید از سر خودمون بازش کنیم به پدرش خطاب میکرد چون مادر که از دور صرفه تکام میخورد چیزی
3: نمیشنید بالاخره یه رو شوارو میکنه تو گور از طرف دیگه ما همه ی مشغولیم وقتی برمیگردیم خونه نمیتونیم این عذاب دائمیو داشته باشیم من که نمیتونم تحملش کنم و گریه پرزوری به او دست داد
1: به قدر گریه شدید بود که عشقهایش روی صورتش میشگید و او خود به خود آنها رو پا پدر با لحن طرهمآمیزی جواب داد
2: اما دختر كچلوی من چی کار میشه کرد
1: به طرز شگفتآوری مطالب دختر را به خوبی درک میکرد خواهر برای اینکه تردید خود را نشان بدهد که در هنگام گریه این تردید جانشین اطمینانی شده بود که قبلا از خود بروز داده بود به بالا انداختن شانه اکتفا کرد پدر به طور نیمه سوال گفت
2: شاید حرفای ما رو میفهمه
1: ولی خواهر بیان که گریهاش قطع بشود حرکت شدیدی با دستش کرد برای اینکه نشان بدهد که به طور باید این فرضیه رو کنار گذاشت. پدر تکرار کرد
2: کاش میفهمید
1: و در موقع حرف زدن چشمش را بست انگاری که میخواست نشان بدهد راجب به چنین فرضی با دخترش هم عقیده است
2: اگر میفهمید شاید میشد که باش کنار بیای. ولی توی این شرایط
3: خواهر جیغ زد, زد. پدرجان تنها راه که بره به درک بعد از فکر بیرون کنی که این گواره خیلی وقت ما این تصور رو کردیم و این شده ریشه یه همه یه آخه چطوری میتونه این باشه اگه خودش بود مدتها قبل متوجه شده بود که قراره با یه حشره زندگی کنه و رفته بود بیشک ما برادر نداریم اما بازم ممکنه زندگی کنیم و یاد بودش احترام بذاریم به جای اینکه همیشه این جونه رو داشته باشیم که دنبالمون باشه و اجاره نشینامونو بیرون کنه شاید میخواد تمام آپارتمون رو قصد کنه و ما تو خوچه بخوابیم ناگهان فریادی کشید پدر جان ببین بازم شروع کرد
1: و از شدت وحشتی که گرگوار به علتش پی نمیبرد ناگهان مادرش را ول کرد به طوری که صندلی لرزید چنین به نظر میآمد که حتی فدا کردن مادرش را ترجیح میداد تا نزدیک گرگوار باشد به پشت پدرش پناه برد و رفتارش باعث وحشت او نیز گردید پدر بلند شد و دستهایش را باز کرد مثل اینکه از او حمایت میکند اما گرگوار به چیزی فکر نمی کرد. چه برسد که بخواهد کسی را بترساند آن هم خواهرش را فقط به قصد برگشتن شروع به حرکت کرده بود برای اینکه به اتاقش برود باید اقرار کرد که منظره زننده ای زیرا زیرا به علت ناتوانی سر پیچهای دشوار مجبور بود که از سرش نیز کمک بگیرد و دیده می‌شد که چندین بار سرش را بلند می‌کرد و شاخک‌هایش را به زمین می‌کوفت بالاخره برای اینکه خانواده را ببیند ایستاد به نظر میآمد که ظاهرا به حسن نیت او پی بردند همه با تأثیر ساکنی به او نگاه می‌کردند. مادر در صندلی راحتی پاها را دراز کرده و چشم‌هایش از خستگی تقریبا به هم رفته بود پدر و خواهر پهلوی یکدیگر نشسته بودند و خواهر دست به گردن پدر انداخته بود گرگوار فکر کرد حالا دیگه مطمئن مانع نمیشن که برگردن و مشغول کار شد نمیتوانست از خستگی جلوی نفس بدن را بگیرد و ناگزیر بود که فاصله به فاصله خستگی در بکند به علاوه کسی باعث نمیشد که عجله بکند زیرا برایش آزادی کامل قائل شده بودند وقتی که پیچ خورد فورا شروع به حرکت عقب نشینی کرد و مستقیما به جلو رفت از مسافتی که هنوز او را از اتاقش جدا می کرد، تعجب کرد و نمی بفهمد با وضعی که داشت لحظه پیش بیان که ملتفت شده باشد چنین مسافتی را پیموده است خانواده به وسیله یه هیچ فریاد و یا اظهار تعجبی مزاحم او نگردید ولی او حتی متوجه این هم نشد زیرا تمام حواسش گرم این بود که هرچه زودتر کار خود را انجام بدهد وقتی که به در اتاقش رسید به فکر افتاد که سرش را برگرداند آن هم نه به علت گردنش که خشک شده بود بلکه به این منظور که ببیند آیا چیزی پشت سر او تغییری نکرده است فقط خواهرش بلند شده بود آخرین نگاهش به مادر افتاد که به طور مسلم خوابیده بود محض اینکه وارد اتاق شد در بسته شد و کلی دو بار دور خودش گردید. صدای آن به قدری شدید و ناگهانی بود که پاهایش را تا کرد. خواهرش بود که آنقدر عجله داشت. زیرا به اولین لحظه بلند شده بود تا آماده باشد و درست به موقع به قدری چابک به طرف در پریده بود که صدای پایش را هم نشنید. هنگامی که کلید را در قفل میچرخانید به پدر و مادرش گفت آه بالاخره گریگور در تاریکی دور خودش نگاه کرد و پرسید خب حالا که چی به زودی پیبرد نمیتواند بجنبد تعجبی نکرد زیرا بیشتر تعجب داشت که تاکنون روی پاهای نازوکی توانسته بود حرکت کند به علاوه یک نوع آسایش نسبی به او دست داد دردهایی در بدنش حس میکرد اما به نظرش آمد این دردها فروکش کرده و بالاخره به کلی مرتفع خواهد شد. تقریبا نه اصیب گندیدهی که در پشتش فرو رفته بود و نه از ورم اطراف آن که رویش را قبار نرمی پوشانیده بود درد نمیکشید. با شفقت انگیزی دوباره به فکر خانوادهاش افتاد. میبایستی که رفته باشد خودش هم دانست و اگر این کار میشد عقیده خودش در این موضوع ثابت تر از عقیده خواهرش بود او در این حالت تفکر آرام ماند تا لحظه ای که ساعت برج زنگ سه صبح را زد جلوی پنجره منظره خارج را که شروع به روشن شدن کرده بود دید خواهی نخواهی سرش پایین افتاد و آخرین نفس با ناتوانی از بینی او خارج شد وقتی که صبح زود کلفت وارد شد هر چند اغلب به او گویست کرده بودند ولیکن درها را با خشونت و عجله ای که داشت چنان به شدت به هم زد که بعد از ورود او عملا خابیدن در این خانه غیر ممکن بود. ابتدا از بازدیدی که معمولا از گره گوار میکرد چیز ای دستگیرش نشد. تصور کرد به خصوص بی حرکت مانده بود برای اینکه ادای آقای رنجید خاطری را در بیاورد. زیرا او را شایسته برای هر گونه ریزه میدانست. اما چون اتفاقا جاروی بزرگی دستش بود، از توی درس سر کرد که گرگوها را قلقلک بدهد همین که شوخیش اثر نکرد خشمناک شد و چند بار با توک جارو او را هل داد در اثر این کار جسم او بدون مقاومت عقب رفت به کنجکاوی پیرزن افسود به زودی حقیقت را دانست و چشمهایش خیره بازمان سود کشید اما در اتاق نماند به طرف اتاق خواب دوید، در را مثل طوفان باز کرد و این کلمات را در تاریکی به زبان آورد. بیاید بیایید ببینین یارو ترکیده، اونجاست، اونها رو زمین خوابیده، مثل یه موش مرده. خانم و آقای سامسا روی تخت سر جایشان نشستند و قبل از اینکه معنی پیام پیرزن را دریاوند، می میکردند از وحشتی که به آنها دست داده بود جلوگیری کنند. طولی نکشید که آقا لحاف را رو روی دوشش انداخت و خانم با پیراهن خواب و به این ریخت وارد اتاق گرهگواح شدند در این بین در اتاق ناهارخوری باز شد و گرت که بعد از ورود اجاره نشین ها در این اتاق میخوابید بیرون آمد کاملا لباس پوشیده بود مثل اینکه نخوابیده و پریدگی رنگش گواه بیخوابی او بود خانم سامسازنی پیشخدمت را به حالت پرسش نگاه کرد و پرسید مرده در صورتی که خودش میتوانست امتحان بکند و حتی بدون امتحان مرده را مشاهده بنماید. زن پیشخدمت در تایید بیان خود با سر جارو جسد گریجوار را عقب زد و گفت: چه جورم که مرده خانم سامسا حرکتی کرد. مثل اینکه میخواست جلوی جاروی او را بگیرد، اما حرکتش را به اتمام نرسانید. آقای سامسا گفت.
2: خب، حالا میتونیم خدا رو شک کنیم
1: علامت صلیب کشید و هر سه زن از او تقلید کردن گرت که چشمش را از
3: مرده بر نمیداشت گفت ببینین چه لاغره؟ آخه خیلی وقت بودی چه نمیخورد غذا همونطوری که میرفت تو اتاقش میومد بیرون در حقیقت
1: جسد گرگوار از نارفته و خشکیده بود حالا به خوبی دیده میشد که پاهایش قابلیت حمل جسه او را نداشتند و تماشای آن خوشایند نبود. خانم سامسا با لبخند اندوهناکی گفت
3: گرد یه دقه بیا پیش ما.
1: گرد چند بار سرش را برگردانی تا مرده را ببیند و دنبال پدر و مادرش به اتاق خواب رفت. سر پیشخدمت در را بست و دو لطه پنجره را باز کرد. با وجود این که صبح زود بود هوای تازه گرمی مخصوصی همراه داشت اواخر ماه مارس بود سه نفر اجار نشین از اتاقشان خارج شده بودند و با تعجب هر جایی چاشت خود را جستجو می کردن به نظر میآمد که آنها فراموش شده بودند. آقایی که دیشب وسط آنهای دیگر بود زیر لب گرگر می کرد
2: ما کجاست؟
1: اما زن پیشخدمت انگشت به لب خود گذاشت و با حرکت ساکت و دستپاچه اشاره کرد که دنبالش بروند رفتند و دور جسد گرگوار وسط اتاق که خورشید در آن میتابید دستها را در جیب کت‌های نیمدار خود کردند و ایستادند در اتاق خانم و نیز باز شد آقای سامسا با لباس رسمی در حالی که زنش را با یک بازو و دخترش را با بازوی دیگر گرفته بود ظاهر شد به نظر می آمد که همه آنها گریه کرده بودند و گریه فاصله به فاصله صورت را به بازوی پدرش تکیه می داد. آقای سامسا بی که زنها را از بازویش رها کند در خروج را نشان داد و گفت
2: فوری از منزل من بریم بیرون
1: آقایی که در میان بود کمی یکه خورد و با لبخند ملایمی پرسید
2: به چه مناسبتی
1: آن دو نفر دیگر دستها را از پشت به هم متصل کردند و پی در پی کف دستهایشان را به هم میمالیدند مثل اینکه از انتظار کشمکشی که میدانستند به فتح آنها تمام می شد لذت می بردن آقای سامسا با هر دو زن به طرف ها جلو رفت و جواب داد
2: به همون مناسبتی که گفتم
1: اجار نشین وسطی ابتدا سر جایش مان و چشمهایش را به زمین دوخت مثل اینکه میخواست راه تازهی برای جمع کردن افکارش جستجو بکند و گفت
2: خیلی خوب ما میریم
1: آقای سامسا چشمهایش را به طرف او درانید و فقط چند بار سرش را تکان داد اجارهنشین نشین وسطی فورا خارج شد و به اتاق کفشکند رفت دو رفیقش که لحظه ای بود دستها را کنتر به هم می و به او گوش میدادند در عقب نشینی از او پیروی کردند و تقریبا دنبال او خیز برداشتند. مثل اینکه میتررسیدند آقای سامسا قبل از آنها برود و در روابط بین آنها و رئیسشان خلالی وارد بیاید. به دالان که رسیدند، کلاه خود را از گلمیخ برداشتند و از جای چتر اسای خود را خارج کردند و کرنشی نمودند و از آپارتمان خارج شدند. آقای سامسا از روی بدگمانی بسیار بیمورد فورا با دو زنش در دالانچه رفت روی نرده خم شد. برای اینکه رفتن آقایان را که از پلکان بی انتها به طرز آرام و موقری پایین می تماشا کنند. سر هر اشکوب در موقع پیچ خوردن ناپدید می و چند ثانیه بعد دوباره ظاهر می گردیدن. به همان اندازه که از پله ها پایین می از علاقه خانواده سامسون نسبت به آنها کاسته می شد. و زمانی که به شاگرد قصابی برخوردن که بیباکانه با زنبیلی که روی سرش بود از اشکوب بالا می آمد، از او گذشتند. آقای سامسا با زنهایش از نرده عقب راند و هر سه با حالت آسوده وارد اتاق شدند. فورا تصمیم گرفتند که این روز را به استراحت و گردش بگذرانند. کاملا محتاج به این تفریح بودند. جله میز نشستند تا سه کاغذ اصخاهی بنویسند. آقای سامسا به رئیس خانم سامسا به ارباب گرت به رئیس قسمت مغازه زن پیشخدمت در تیه جلسه وارد شد تا اعلام کند که کارش تمام شده میرود سه نفر نویس به این اکتفا کردند که سرشان را تکان بدهند بی که نگاه کند اما چون پیرزن نمیخواست برود بالاخره قلم را کنار گذاشتند و نگاه خشمناکی به او کردند آقای سامسا پرسید خب زن پیش خدمت با لبخند میانی چهارچوب در ایستاده بود. مثل اینکه میخواست خبر خوش مهم می بدهد اما نمیخواست آن را بگوید. مگر اینکه نازش را بکشند. پر کوچکی شتورمخ که تقریبا به طور عمودی کلاهش را زینت میکرد از زمانی که این زن در اینجا کار میکرد همیشه این پر توی زوق آقای سامسا زده بود. آهسته به هر طرف لنگر برمیداشت. خانم سامسا که پیرزن همیشه بیش از دیگران برایش احترامی قائل بود گفت خب چی شده؟ پیرزن که خنده محبت آمیزی تکانش میداد گفت آها این،, این چیز آم... نتوانست توضیح
3: بدهد هیچی لازم نیست لازم نیست که شما بر بردن این, این چیز پهلوی اتاقتونه به خودتون زحمت بدید
1: کار درست شد خانم سامسا و گرت دوباره روی کاغذ خم شدند. مثل این که به نوشتن ادامه میدهند آقای سامسا متوجه شد که حالا این زن به شرح جزئیات خواهد پرداخت. برای اینکه توی حرف او رفته باشد دستش را بلند کرد و اشاره نمود. پس در صورتی که نمی توانست قضیه را نقل کند ناگهان یادش افتاد که خیلی عجله دارد. از روی رنجش گفت خداافه همگی. مثل باد به دور خودش گشت و وحشیانه درها را به هم زد و رفت. آقای سامسا گفت:
2: «امشب بیرونش میکنه.
1: ولی تأثیری در زنش و گرفت نکرد. پیرزن نتوانست آرامشی را که تازه به دست آورده بود مخشوش بکند. زنها بلند شدند و رفتن جلوی پنجره و در آنجا در آغوش هم افتادند. آقای سامسا در صندلی راحتی به طرف آنها چرخید و لحظه ای در سکوت تماشا کرد بعد فریاد زد
2: خب بیاین اینجا های گذشته رو نشخار نکنین شماها باید یه خوردن به فکر من باشین
1: زنها فورا اطاعت کردند و به سر و کول او افتادند و نوازشش کردند و تعجیل نمودند که کاغذشان را تمام بکنند بعد با هم از آپارتمان بیرون رفتند ماها بود که چنین پیشامدی برایشان رخ نداده بود برای رفتن به اطراف شهر تراموا گرفتند در داخل ترن که آفتاب افتاده بود مسافر دیگری جز آنها یافت نمیشد گرمای دلچسپی در آنجا وجود داشت به راحتی روی پشتیها یله دادند و راجب هایی که گوش شیطان کر چندان بد نبود صحبت کردند موضوع مهم این بود که هر سه آنها کارهای حقیقتا قابل توجهی پیدا کرده بودند که به خصوص در آتیه بسیار امید بخش بود وضع کنونی خود را می توانستند به وسیله اجاره کردن آپارتمان ارزانتر و کوچکتر اما عملیتر که در محل بهتری واقع باشد جبران بکنند آپارتمان کنونی را گرگوار انتخاب کرده بود آقا و خانم سامسا از مشاهده دختر خود که بیش از پیش با حرارت گفته گو می کرد تقریبا با هم متوجه شدند که گرت با وجود اینکه که کرم زیبایی رنگ گونه هایش را پرانیده بود در این ماه های اخیر بسیار شکفته است و حالا دختر دلربایی است که اندامش جا افتاده است شادی آنها که فروکش کرد تقریبا ندانسته نگاهی با هم رد و بدل کردند. که مفهومش آشکار بود. هر دوی آنها به فکر افتادند که موقع آن رسیده که شوهر برازنده برایش زیر سر بگذارند. زمانی که به مقصد رسیدند، دختر پیش از آنها بلند شد تا خمیازه بکشد و خستگی بدن جوانش را در بکند. به نظرشان آمد که در حرکت دخترشان آرزوهای تازه ی آنها و نیت خیرشان تایید می شود.